0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und neben mir in Real Life sitzt die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und wir sitzen heute nicht im Sims Hotel, wo wir normalerweise sitzen, wenn wir zu zweit oder zu mehr aufnehmen in persona. Wir sitzen heute in einem sehr hübschen Büro mit einem sehr coolen Neonschild und uns gegenüber sitzt unser heutiger Gast und zwar ist das der Marco. Hallo Marco.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Tag. Abend. Nachmittag. Je Je nachdem, wann ihr hört. (lacht) Genau.
0: Das ist sehr variabel, wenn es um (lacht) Podcast geht. Ich möchte noch dazu sagen, es ist jetzt unsere letzte in Person aufgenommene Folge für eine Zeit. Im Mai können wir dann vielleicht wieder eine aufnehmen. Aber die letzte in Persona aufgenommene Folge ist auf jeden Fall eine sehr gute. Ich stelle dich kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du tust. Du bist der bekannteste Simmeringer nach Hans Krankel, möchte ich mal behaupten.
1: Wow, gleich so, <lacht> so eine große Ansage. Ja, ja, danke. Ich bin auch stolz drauf. Ja. Ich habe es auch ein paar Mal betont, dass ich stolzer Simmeringer bin. Habe ich es mal betont? Ich glaube schon.
0: Ja, es schwingt so
2: ein bisschen. Ich, also, ich glaube, bei uns ist es im Wasser. Ich glaube, wir lernen das nach einer gewissen Zeit, wenn man es immer erlebt, dass man immer wieder sagen muss, wie toll es bei uns ist.
1: Das stimmt. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja, äh, unterbrechen. Stimmt. Kein äh, Problem. Der, der sein kann jetzt äh, weitergehen.
0: <lacht> wer jetzt noch immer nicht weiß, wer <lacht> du bist. Du bist außerdem Sänger und Initiator von Tube Bier, also der Band Tube Bier. Seit 2013, seit sehr ein Gespann. Ihr habt unter anderem zum Beispiel im Jahr 2016 den Amadeus Award bekommen. 2017 hast du dann das eigene Label gestartet, Pogos Empire, wo Turbo Bier ja auch drunter fällt. Du bist außerdem Braumeister von Turbo Bier, dem Bier. Zusätzlich dann auch noch Vorsitzender der Bierpartei und Bezirksmandatar im Simmeringer Bezirksparlament. Hast vor dem Ganzen aber auf der MedUni studiert und bis 2000, seit 2012 Arzt, warst in letzter Zeit zum Beispiel in den Medien, wegen dem Konzert in der Arena, wo du sehr fürs Impfen geworben hast, noch selber geimpft hast und generell kann man von dir momentan sehr viel über das Impfen hören, was auch sehr sympathisch ist.
1: Ah, danke, äh, ja, das ist alles so richtig. Das ist doch einiges und gut, dass du das jetzt so nochmal aufgesetzt hast, weil... Hier und da vergesse ich einige, einige Aspekte äh, aus meinem beschwingten Leben. Ja, das, das, das hat alles was seine Richtigkeit. Sehr gut, dann bin
2: ich Ich Kann ich durchatmen, während die Brenda das Thema erklärt. Also ich habe das Thema gestern vorbereitet und bin am Meer gesessen und habe mich inspirieren lassen und in dieser Ruhe...
1: Inspirieren?
2: Ja. <lacht> Entschuldigung,
1: da war das war schlecht.
2: Ich habe mich inspirieren lassen von, von der Umgebung.
1: Soll ich ihn nochmal bringen, weil das so schlecht ist? Inspirieren. Ja.
2: Also wir haben das Thema, die Gesang schon ein bisschen vorgesprochen, aber unser Thema für dich heute ist Musiker, Arzt, Bierbrauer, Politiker und Autor. Marco Pogo, wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich?
1: Äh, Tatsächlich zu wenig. (lacht) Äh, Es ist so, dass äh, sich das alles nur noch sehr schwer ausgeht und ich habe dann irgendwann einmal beschlossen, obwohl ich immer dagegen geworben habe zu arbeiten, mir mein Team ein bisschen aufzustocken, um, und da sitzt man jetzt auch im Büro, wie die Christiane schon richtig gesagt hat, uh, um mir das alles, diese diese Welten, die ich da, da bespiel, irgendwie noch möglich zu halten und da braucht man dann irgendwann jemanden, der einem hilft, weil selbst wenn es irgendwie auf Dauer vorher rennst, das geht sich halt nicht aus. Und würde man manchmal wünschen, dass der Tag so, sagen wir mal, zumindest 30 Stunden wäre leider. aber das Leben ist kein Ponyhof.
2: <lacht> ja, also wie wir schon von dir gehört haben, gibt es viele Passionen, die du dann unter den Hut bringen musst. Da haben wir noch nicht von Liebe zum Laufen, Freunde und Familie gesprochen. Wir haben uns gefragt, wie man da nicht verrückt und, und oder ausgebrannt wird, ob dein neues Buch dein Corona-Bananenbrot ist und wie es für dich war, im Lockdown als Künstler von 100 auf 0 runterzufahren. Was würde der Arzt Marco Pogo dem Künstler, Bierbrauer, Politiker und Autor Marco Pogo raten und warum sollten wir unbedingt dein Buch lesen? So haben wir das ausformuliert.
1: Ja, das ist, das trifft sehr gut. Das ist auch was, was ich mir selbst persönlich oft frage. Ich würde ja sagen, ein bisschen oben vom Gas, ja, das wäre manchmal nicht schlecht. Weil so auf Dauer Feuer ist halt auf Dauer auch irgendwie anstrengend. Ja? Das Problem ist, wenn ich mal mit irgendwas anfangt dann dann, dann höre ich halt nicht auf. Damit meine ich jetzt nicht den Bierkonsum, sondern das geht halt dann immer bis zum Ende. Ja? Stichwort Bierpartei. Ja? Da hätte ich auch irgendwann einmal gemütlich 2018 sagen können, okay, es war lustig. Ja? Passt schon. Aber das, so bin ich halt nicht. Ja? Der Mediziner würde dem Mako raten, fahr mal auf Urlaub. <lacht> Aber ich glaube, ich habe es ganz, ganz gut so austariert für mich persönlich, wie ich meine, meine Taggestalt und ja, solange es Spaß macht, es ist, glaube ich, bei allem so im Leben, wenn es da gerade dabei hast, dann geht's, dann gibt er das so viel zurück, ja. zack wird es einfach nur, wenn es keinen Spaß mehr hast und das ist halt, glaube ich, nicht nur, wenn es als Künstler tätig bist, sondern so ganz generell, ja, wenn du hakeln gehst und es geht dann Arsch, Entschuldigung.
2: Das darf man das?
1: Darf man, ja,
2: okay. Das muss dann,
1: dann, muss man, <lacht> dann muss man vielleicht irgendwie was ändern, so eine ganz blöde Lebensweise, die ich da jetzt schon zu Beginn dieses Podcasts einstreue. Aber, Klingt fast erwachsen, ne? oh Gott.
2: Aber ich glaube, wir kommen noch wir haben da ganz viele Fragen, die diesmal extrem durchdacht sind, finde ich. Ja. Das sind sehr, sehr spannende Fragen. Wir
1: antworten dann eh nicht. <lacht> Ach, ich glaube schon. Ich
2: glaube, ich glaube, das ist ja das Spannende eigentlich, diesen Spagat bei dir zwischen diesem Unternehmer sein, Bierbrauer sein, Politiker sein, aber auch Künstler sein.
1: Ja, das ist äh, schwierig, das habe ich jetzt heute gelernt, äh, das ist auch nicht zu versichern, ja. Also, ich <lacht> habe äh, schon angefragt, so, hey, ich, mach, ich bin ein total unversicherter Mensch eigentlich. Und äh, mein, meine Berater, die ich ja auch habe, äh, sagen so, hey, oder du musst irgendwas machen. Aber das Problem ist, du bist nicht zu versichern. Und das sagen alle irgendwie so, weil es so, so ein Spannungsfeld gibt zwischen, hey, das ist aber schon Politik irgendwie, ja, aber es ist auch ein bisschen Kunst und man weiß nicht so richtig. Ähm, Bleibt spannend. Ja, voll. Äh, ach, okay. Ja, fangen, voll. Fangen. voll. Ja,
2: ja. Weil normalerweise kommen wir zuerst ersten Impressions to go. Deswegen fangen wir jetzt damit an und Christian hat die erste. Okay, bist du bereit?
1: Hat noch ein kurzer.
2: Kurzer ah, Schlucki. Mh.
1: Mh. Ah, köstlich, dieses Turbo bier Ja,
2: aber die es wäre unsere erste Werbeeinschaltung, das wäre schon cool. Ja. Ja. <lacht> also wir haben ja schon, wir haben ja ein paar Mal schon mit Thubie gesprochen. Also wir können das auch und wir haben auch schon gesagt, wo muss überall dritten werden und wo muss überall die Musik hören. Also ich ja. glaube, ich glaube, glaub, das ist okay.
1: Das ist okay, gut. Okay.
0: Also, erste Question to go. Eher eine leichte. Zeitung oder Zeitschrift?
1: Zeitung, definitiv. Und das jeden Tag. Und nicht nur, wenn ich drin vorkomme, sondern, <lacht> sondern auch reines äh, Informationszecken.
2: Meine Mama hat immer gesagt,
1: dass ich das machen soll, was mich glücklich macht.
2: Was ist dein liebster Geruch?
1: Benzin. <lacht> Das wäre die lustigere Antwort. Die, die echte Antwort ist, ich glaube, es ist Lavendel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das erinnert mich nämlich an den Urlaub meiner Kindheit in Griechenland. Das ist so eine Blume, die ich nicht einordnen kann und das habe ich auch noch niemandem jemals gesagt, aber das erinnert mich dran. Und das ist, das ist irgendein so ein, ein, ein pinkes Teil und das, das riecht so, wie, wie im Urlaub, wie ich ein Kind war. Das ist mein Lieblingsgeruch. Wenn jemand von euch da draußen vielleicht weiß, was das sein könnte, dann drop me a, a comment.
2: Also wenn wir irgendwie Gärtner oder so kennen, finde ja, genau. so
1: ich In Simmering, äh, wir haben ja eine stolze Gärtnertradition
2: hier. Also vielleicht genau. ist dabei. Hopfen oder Malz?
0: Beides und gehört meistens auch. <lacht> Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben.
1: Mir fällt irgendwie gerade nur Tom Tube und die blaue Banane ein. Das habe ich in meiner Schulzeit gelesen. Also meins auch. ja. Ich habe bin im zweiten Bildungsweg Autor. Ich glaube, um, um, um auch was Vernünftiges zu sagen, ich glaube, die Österreicher sollten mehr Geschichtsbücher lesen.
2: Dieses Album sollte man unbedingt, unbedingt gehört haben.
1: Mein erstes Album, das ich gehört habe, war von Green Day Dookie. Das habe ich gekauft, da war ich 10, 12 oder so. Und das war so sinngebend für mich, weil das war so... Äh, Punkrock-Musik, die mich dann irgendwie auf diesen schiefen Pfad schlussendlich gebracht hat. Also ich würde sagen Green Day Dookie und von Rancid, um den Leuten auch meine, meine Musik, irgendwie, was ich so abseits höre, näher zu bringen, And Out Come The Wolves. Und das ist ein Album, das höre ich bis heute noch auf und ab und das ist erschienen vor 25 Jahren. Das, das würde ich empfehlen. Und natürlich jedes meiner Alben.
0: Kultur ist...
1: Freiheit, die Möglichkeit, sich f- zu entfalten, und das ist wichtig, glaube ich, für den menschlichen Geist, so sich Freiräume zu schaffen und einfach abseits von von normalen ausgetrampelten Pfaden denken zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig.
2: Politik ist
1: spannend, sehr spannend, manchmal extrem peinlich, fordernd und in Wahrheit gar nicht so schwer, glaube ich. Danke sagen möchte ich allen Menschen, die mich unterstützen. Allen an meinen Eltern, die mich wirklich jahrelang schon supporten in, in jeglicher Hinsicht. Und ohne solche Leute wird es auch nicht gehen. Also es wird, nein, es wird nicht gehen. Es, irgendwann ist zu viel und man kann nicht alles alleine machen und man soll es auch nicht alleine machen. Und ich glaube, es ist auch nicht der Sinn, dass man alles alleine macht, sondern manchmal muss man auch, also da macht es noch, eigentlich noch mehr, noch mehr Freude, wenn man, wenn man gewisse Dinge auch teilen kann. Gibt es nicht in so einem depperten Kalenderspruch, Glück ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt? Ja. Das habe ich mal in irgendeinem schlechten Kalender gelesen. <lacht> Gar nicht so deppert.
2: <lacht> Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Schwarz und stark, ohne Milch, ohne Zucker, <lacht> tut mir leid, hingegen des Namens eures Podcasts, aber leider wirklich nur schwarz und Espresso und stark und so dass man nie wieder schlafen kann.
0: Gehen wir gleich weiter. Zuerst mit Milch- und Zuckerfrage, weil, damit wir wieder reinkommen, ein bisschen ins Rennen. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Weil da geht es ja oft nicht nur, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft. Und ich gebe da noch eine zweite Frage dran. Und zwar, hilft Kaffee wirklich gegen einen Kater?
1: Also mir schon. Ich trinke schon gern einen Kaffee nach einer langen Nacht, das Einzige, was wirklich gegen kater hilft, ist Zeit. Ja. Ich kenne das. Guten Kaffee können sie in Italien halt wirklich gut, ja, muss man schon sagen. Ich habe tatsächlich jetzt fünf Monate keinen Kaffee getrunken, weil ich habe einen Vollautomaten im Büro. Und dann so zehn Kaffee am Tag ist halt auch viel. Ja. Und ich habe einfach so zehn Kaffee am Tag getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, so, na, da muss ich jetzt irgendwas unternehmen. Und habe dann so gesagt, okay, jetzt kein Kaffee mehr. Und dann war ich am Markusplatz in Venedig und haben wir dann einen Kaffee gekauft. Und er war so gut, dass ich jetzt wieder Kaffee trinke. Aber nicht zehn, sondern halt so vier Und das passt auch voll. Ja. Ich liebe auch den Cold Brew. Am besten gleich den fetten Humpen halber Liter mit Eiswürfeln. Danke, Starbucks. Das taugt mir schon sehr. Und was auch wichtig, wenn man schon über Kaffee reden, ist, dass es jetzt wiederum neue Studien gibt, dass Kaffee wirklich... Leberprotektiv ist. Das sage ich jetzt nicht, als ob der Bierpartei. <lacht> sondern das ist so, dass selbst in neuesten Erkenntnissen zufolge auch Zirotiker durch Kaffee eine bessere Prognose haben. Also Kaffee ist ein wirklich sinnvolles Ding und solange es nicht 10 am Tag sind, kannst du dann auch liegen gegen irgendwann.
0: Also ganz oder gar nicht ist es dann doch nicht bei dir. Also es gibt nicht nur zehn Kaffee oder gar keinen, sondern irgendwas dazwischen. Ja, ich muss mich das halt immer geht. wieder
1: so resetten, dann geht's ja. Also wie gesagt, einmal fünf Monate keinen, dann, dann verlierst diesen, den, den, den Habitus, ja. Dann ist es nicht so, okay, warte, ich telefoniere und brauche jetzt einen Kaffee. Das Habituelle oder das Ritual ist ja auch beim Rauchen, glaube ich, so das Problem, ja. Dass die Leute irgendwann, die können keine Pause machen, ohne zu rauchen. Ich, ich rauche nicht mehr, ja. Aber bei mir war es schon so, es war sehr rituell alles, ja. So, da ist ein Bier und jetzt muss man rauchen. Wenn man Pause macht, dann muss man sich wo zusammenstellen und dann wird geraucht. Und und nachdem ich dann irgendwann damit aufbrochen habe, dann geht es eigentlich auch wieder. Was nicht, wie ist das? Ja,
2: ich wollte sagen, ich rauche eig- <lacht> rauch eigentlich nur am Abend. Ich rauche halt zum Beispiel tagsüber gar nicht. Und für mich ist Rauchen immer so ein Beginn, des nichts tut
1: Ja, ist auch, also ist auch legitim zum Beispiel ja, weil eine meine Großmutter, die raucht auch, nach wie vor, ja? Aber nur eine Chick am Abend.
2: das ist, ja, ist Wahnsinn.
1: Das ist, sie raucht das, das, ich weiß nicht, wie lange sie das schon macht, ja. Sie ist jetzt doch schon über 80. Und das macht es nach wie
2: vor. Ja, aber ich finde das, find das irgendwie witzig, weil, weil, zum Beispiel, ich habe tagsüber, es schmeckt's mir auch nicht. Also es ist hm. tagsüber auch so, weil es einfach so gar nicht an einem Tag ist. Also für mich ist es richtig so, fertig sein mit dem Tag, dann ist alles gut, ja? Dann geht, dann geht das auch.
1: Ja, es ist bewundernswert. Ich habe das nie können. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich war einer, der ist halt einfach, ich bin in der Früh aufgestanden und ich habe eigentlich sofort rauchen können. Ja. Viele sagen so, ah, das geht nicht. Ja. Und mir war das eigentlich immer relativ wurscht. Ja. Aber es ist schon gescheit, wenn man es nicht macht. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie belehrend sein oder so. Aber wenn es eine am Abend traust, wie meine Oma, ja, dann kann ich als erster Quelle berichten, <lacht> dass... Die Frau, ja, die macht das. Funktioniert prächtig und das ist Teil ihres Genusslebens, ja, und das funktioniert super. Das halt in der Früh aufstehen und gleich mal achtmal, aber Herzen, das ist halt nicht gescheit. Und ich war so, ja, und dann irgendwann abrupt gesagt, nein, nah, nein, nah, besser nicht. Bis, bis
2: auf. Aber bist du eigentlich sehr konsequent bei so Sachen? Bist du ja. gab's das so? Unfassbar
1: konsequent. Also, das, das, da bewundere ich mich manchmal selber. <lacht> <lacht> ah, ja. Dass ich dann das wirklich durchziehe. Ja? Mhm. Auch bei, wenn ich jetzt mal sage, okay, das, das könnt ihr jetzt ruhig drin lassen, passiert auch manchmal so äh, alkoholfreie Phasen, das, kann, das können auch Monate sein und das funktioniert. Da bin ich halt wieder warum sehr konsequent. Ja? Mhm.
2: Da gibt es, das habe ich das letzte Mal schon erzählt. Da gibt es diesen. Weinmacherspruch: spruch mhm. man sollte, damit man vorbeugt, nicht Alkoholiker zu werden oder Alkoholikerin, sollte man einen Tag die Woche, eine Woche im Monat, einen Monat im Jahr und ein Jahr im Jahrzehnt keinen Alkohol trinken. Wirklich? Mhm. Sag mal, ich sagt es hier einfach wirklich. AWFNR, du hörst das seit x wirklich? Jahren. Wirklich? Ja, also, das wegge- habe ich <lacht> Das habe ich
0: ausgeblendet. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ich stelle mir tatsächlich das eine Jahr im Jahrzehnt relativ zu. Das vor. eine Jahr, ja. ich
0: meine mehrere Monate habe, auch schon, habe ich auch schon gemacht, so also vor Corona, lustigerweise, ich meine, da habe ich nicht gewusst, dass es vor
2: Corona ist, aber da habe ich auch einfach ein paar Monate lang nichts trinken. Wir sind gemeinsam 2019, Dezember 2019 nach, nach London geflogen, Stimmt, habe ich nichts um Podcast aufzunehmen mhm. und dort, wo ich wirklich gern trinken und auch wirklich gut im Trinken bin, ist im Flugzeug.
1: Ah oh, Ja, fixes. <lacht>
2: Da bin ich auch richtig gut. Also, da trinke ich auch schon beim Einsteigen. Ja? Ich komme so mit dem Klopper in den Zehnten. Du ein. <lacht> ja, ich weiß, weil das ich mein Flugzeug geht Und Madame fliegt mit und trinkt keinen Alkohol.
0: Ja. Aber da war ich auch sehr konsequent, weil ich auch sehr stolz bin, muss ja. ich
2: sagen. Ja. Und dann <lacht> <lange einzige>. sind <lacht> sie in gesessen. Sie haben in gesessen und haben alkoholfreie Cocktails getrunken. Ja, waren gut. Die können auch geil sein. Ja. 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 Aber ja.
1: wobei alkoholfreie Margaritas, das ist immer noch nicht so vor.
2: Ich, ich denke mir, wir haben ja aufgezählt, was da alles Massen im Leben und dass das viele Hüte sind, viel zu tun ist, viel Ding. Ich meine, ist der Kaffee nicht auch so ein bisschen Halt und ist es nicht auch ein, ein Rhythmus im Tag, um irgendwie selber noch bei, Sin- bei Sinnen zu bleiben?
1: Jein, also ich versuche, äh, meinen Tag zu strukturieren, es funktioniert nicht immer, ja aber so ein bisschen, und jetzt ist mir auch die Frage von vorher wieder eingefallen, ähm, ein bisschen äh, Struktur schadet nicht, weil ich halt, ich komme halt her und mache so tausend Dinge auf einmal und das ist manchmal ein bisschen viel und deswegen, und die Eingangsfrage war, wegen wie bremst einen Corona einen, einen Künstler, sagen wir mal, ich versuche mich jetzt ich versuch mich eigentlich nicht als Künstler zu bezeichnen, weil das, ist, das klingt so nach Künstler, für mich war dieser 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 abrupte Stopp ja, vor eineinhalb Jahren wirklich einer der bewusstesten, angenehmsten Phasen in meinem ganzen Leben. Weil das, es war so wirklich von von 100 auf nicht 0, aber so auf 10. War da, ich war zum ersten Mal seit Jahren wirklich daheim. Ja. Das war vorher so nie der Fall. Ich habe in, in der Höchstphase fast 100 Konzerte im Jahr gespielt, quer über, durch alle Länder. Und und da war ich wirklich daheim und habe so einen, eine Struktur gehabt. Ja. Es war auch viel Kaffee im Spiel. Und das war halt geil, weil ich bin aufgestanden und habe meine Sachen machen können. Ja. Und habe gewusst, okay, jetzt mache ich das, mache ich das, mache ich das. Dann, dann, dann gehe ich laufen. Dann, wenn es mich geschert hat, bin ich am Abend nochmal laufen gegangen, weil ich wusste, okay, ja und dann am nächsten Tag geht es wieder so weiter. Und das waren diese paar Wochen die extrem viel Geschwindigkeit rausgenommen haben und das war sehr, sehr angenehm. Und dann ist da der Wien-Wahlkampf dazukommen und dann war es wieder ein bisschen stressig.
2: Gab es irgendwann einen Punkt zwischen 100 auf 10 runterfahren und das, das Genießen, irgendwie Zeit zu haben, zu Angst, okay, wann kann ich das machen, was ich eigentlich machen möchte?
1: Ja, natürlich hast auch als Künstler, Entschuldigung, wieder das Wort, kommen dann so existenzielle Ängste dazu, die waren bei mir jetzt nicht so kreativer Natur, also es war jetzt nicht so, oh Gott, ich muss mich kreativ ausleben auf einer Bühne, sondern eher so, fuck, ich kann die Shows nicht spielen und bin natürlich auch irgendwie, das ist mein Beruf, ja. also ich habe mein kreatives Potenzial, habe ich halt anderweitig ausgehebt, das war jetzt nicht so, dass dass da dass mich das extrem fertig gemacht hätte, nicht, stay, dann sitzt du daheim, schreibst ein Buch oder sowas einfach machst, ja. das was halt bei mir, äh, was mir mehr Angst macht oder gemacht hat oder auch noch immer ist, ist so keine Konzerte spielen zu können, heißt halt auch am Ende des Tages weniger zu verdienen und geht sich das alles aus und es geht sich zum Glück aus, ja, aber ich habe halt viele Freunde, wo es sich nicht so leibend ausgeht, ja, und die sind halt dann keine Musiker mehr jetzt, sondern hackeln halt in einer Bar. Wenn Ofen hat. Also ich glaube, das ist eher so das, was, was die, die, die Kreativen antreibt, ist, glaube ich, fast eher so ein bisschen die, die Furcht, wie, wie schnell Kunst weg rationalisiert werden kann mhm. und braucht man nicht und Theater <lacht> spüren wir zu und ja.
0: Ich habe jetzt eine kurze Zwischenfrage, weil das, du hast jetzt schon zweimal so erwähnt. Wenn du dich nicht als Künstler bezeichnest, als was bezeichnest du dich dann? Das
1: ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so leicht. Ich, für mich sind Künstler so, so Leute, die halt wirklich, für mich klingt das immer so, wie man lebt in seiner eigenen Künstlerwelt und eigentlich bin ich eigentlich ziemlich Rationalist. Ich habe meine meine Mitarbeiter, für die habe ich Verantwortung und, und es geht wirklich nach Plan, obwohl ich eigentlich kein Planmensch bin. Ja? Ich, ich schreibe keine To-Do-Listen, ich habe überhaupt eigentlich ganz wenig Struktur, auch wenn alles sehr strukturiert wirkt, laviere ich mich da so durch und für mich ist so Künstler einer der der extrem viel freigeist so also, bin ich eigentlich gar nicht deswegen und, und und wenn einer von sich selber sagt ich bin Künstler das, das packe ich eigentlich gar nicht. Das, was, was lustig ist jetzt im, im, im konkreten, weil äh, ich jetzt erst beginn mein mein ganzes meine ganzen Welten, die wir davor angesprochen haben, irgendwie so auch zu strukturieren und einmal runterzuschreiben, was sind so meine meine das beginnt bei Plattformen, Arbeitsweisen, bis hin zu, hey, ich mache ein Level und das stelle ich in Shop und verkaufe es, ja. welche Schritte sind dazu notwendig und das hat sich bis jetzt einfach nur in meinen Schädel abgespielt ja? und habe das noch nie irgendwie strukturiert und runtergeschrieben. Ja? Also ich bin schon ration, rational denkend, aber auch halt fürchterlich un, unorganisiert. Meinst, ja? Naja, das muss man auch lernen, das ist vielleicht eine Alterserscheinung. Ja?
2: Aber wir haben vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit einem Musiker, der gesagt hat, irgendwie ist das Musiker auch immer ein bisschen so die Furcht, dass morgen alles vorbei ist.
1: Ja, ne, das wäre nicht zum ersten Mal, dass irgendwie da hat deine Band einen Hype oder das, was du machst, und dann halt nimmer. ja, Und dann ist es vorbei. Ja.
2: Machst du Sorgen? Nein,
1: was? nein, weil ich weiß, dann wäre ich halt Bundeskanzler. Gerauch.
2: Ja. Nein. <lacht>
1: Das kann nicht so schwer sein, ich meine, mal, muss sich mal die Verhältnisse jetzt anschauen. Aber ich verstehe die Angst, ja? Das ist Sicher. Sicher. Und ist das jetzt der Peak? Bin ich jetzt da, wo ich hin wollte Oder kommen zur nächsten Show nur noch 100 Leute, ja?
2: Aber hältst du manchmal so innen denkst da, so, ich muss den Moment jetzt einmal genießen, weil das ist, ich weiß nicht, vielleicht kommt der nicht mehr so. Hast du das manchmal?
1: Ja, das ist, also ich habe ihn nicht. Äh, es ist fast eine romantische Vorstellung von Konzertspielen bei mir ist Konzertspielen das ist relativ stressig und ich komme selten dazu einen, einen Moment jetzt wie man sich romantisch vorstellt zu genießen weil es ist es ist total fordernd ja muss man allein was ich da für Texte auswendig kann das wundert mich echt oft ja, was da mhm. wo in welcher in welchen Ganglien ich den Scheiß Text jetzt drin habe, ja. aber irgendwie das, das ist ein Muster, das rennt ab und ich weiß, okay, da spiele ich das und sobald ich das, also ich könnte jetzt nicht sagen, zweite Zeile von dem und dem, von der Schoffe, kein, weiß ich nicht, ja. aber in dem Moment, wo das abrennt, kommt es mal wieder und es geht aber auch nur in so ganz klaren Strukturen und wenn es mich einmal raushaut, ja, weil ich zum Beispiel einen einen, einen Einfall habe und in einer Nummer, man denkt, ah, das wäre lustig, wenn ich das jetzt rein reim. Vergiss es, ist, ist alles weg. ja. Das ist so, wie wenn du von, von der Spur abkommst, dann fliegst du herum. Also sicher ist wie zum Beispiel jetzt in der Arena, wenn dann Tausende, oh wie ist das schön, anstimmen, ist das schon geil. Solche Momente sind aber eher selten. Meist ist so Adrenalin. Oh Gott, ich hoffe, ich vergesse die Strophe nicht. Und dann bist du bei der Strophe und dann, okay, ich habe die Strophe, ich hab's gewusst, geil, und dann vergiss den Refrain. So und so.
2: Ich, ich, ich halte im Konzert in der Arena und da war dieser Vorhang, wo du angefangen hast und irgendwie, ich habe das beobachtet und habe mir gedacht, ich würde gerne wissen, wie es dir in dem Moment geht, wo du sagst, okay, ich weiß, jetzt in drei Sekunden muss das funktionieren. Wie, ist man denn, Bist du noch nervös oder freust du dich einfach nur mehr?
1: Na nervös, es ist keine Nervosität, so Lampenfieber, das, das legst du irgendwann ab, das soll jetzt nicht deppert klingen, aber dafür habe ich es zu oft gemacht, ja. Sicher gibt es so zweimal, also bei, in normalen Konzertabläufen, ohne Corona jetzt, habe ich so zweimal im Jahr, war ich ein bisschen nervös, wenn irgendwie was Spezielles war. Wenn ja? so es war, ein Konzert, Konzert, also haut alles hin und passt das so. Das meiste ist ziemlich klar und und okay, ich muss das machen, ich muss das machen. Und da ver, ver, verliert man manchmal ein bisschen so den, den Fokus, dass es auch wirklich Spaß machen muss. Ja? Also Deswegen mache ich es ja, weil es Spaß machen soll.
2: Ich war sehr lustig weil du hast zwischen irgend zwei Liedern hast du, hast du, hast du gesprochen und bist immer den gleichen Kreis auf der Bühne gegangen und, hast du, und da habe ich gedacht, das, das ist, glaube ich, ein Prozedere in deinem Kopf jetzt. Ja. Ja.
1: Vor allem, da, ist, wenn ich so lang und so viel Schaß rede, ja, <lacht> das, das muss dann auch so raus und dann, dann, dann ist es ja ein Ritual, mhm. keine Ahnung. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann gehe ich so im Kreis, dann steige ich da rauf, und stehe ich hier runter. Das und ist hopp, immer das Gleiche, ich... nämlich. Immer das Gleiche, ja. ja.
2: <lacht> aber wir sind jetzt irgendwie vorgesprochen in der Geschichte, wir waren jetzt eigentlich noch mit im Lockdown und manche Leute von haben uns haben Bananenbrot gebacken, du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, tatsächlich. Ich dachte nicht, dass ich das kann, aber es ist gar nicht so schwer. <lacht> Wo ein Wille, da Promille. <lacht> es war äh, schon so ein bisschen ein Lebenstraum, ja? muss man schon sagen. Also zu sagen, ey, ich ich will mal ein Buch schreiben, das ist schon geil. Ja? Und äh, es ist aber auch die, dem Umstand geschuldet, dass halt einfach im Laufe der Jahre kommen geile Geschichten auf und wenn es das nicht runterschreibst, dann irgendwann sind es weg, dann ärgerst dich vielleicht in 20 Jahren drüber, dass du das nicht aufgeschrieben hast. Und jetzt habe ich halt einfach ein Buch geschrieben und das ist Geschichten. Und das fasst das alles zusammen, was man sich sonst, ja... Wenn du dann vorhin triffst und sagst, ja, geile Geschichte ist passiert, bla, und das war so, so, so. Und das habe ich versucht runterzubringen. Und bin wirklich stolz drauf, weil ich glaube, es ist sehr unterhaltsam und habe da einfach so meine, meine Zeit jetzt reingesteckt und dafür gibt es kein neues Duo-Album. <lacht> 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 Doch nicht. Also,
0: kannst du ein Hörbuch machen?
2: Ja.
1: Ja, ein, ein, ein Hörbuch habe ich auch aufgenommen. Aber das kommt erst nächstes Jahr.
2: <lacht> <lacht> Und also, was ist, also das Buch sind Geschichten von dir. Was? Wann kommt das? Wann kann man es lesen? Wo findet man es? Wo kann man dich hören beim vorlesen, außer im Hörbuch nächstes Jahr?
1: <lacht> ja, also, es heißt Geschichten. Es ist Marco Pogos erstes Buch. Es erscheint am 25. Oktober 2021 im Seifert Verlag. Ja, es ist ein Verlag. Es ist eine schöne gebundene Ausgabe. Und in der Mitte sind ein paar Fotos, weil ich mir gedacht habe, Fotos sind immer gut ich in einem gut. Buch. Ja. Es ist ein Buch für äh, Büchermuffel. Ich bin ja eigentlich ein Büchermuffel. Ich lese nicht so viele Bücher, weil ich habe in diesem Studium das hat mich traumatisiert. Ja. Da waren so viele so viel Bücher. Ich hab so, ach, mich ganz fertig gemacht, dass ich mir eigentlich geschworen habe, ich lese nie wieder ein Buch. Aber ja, jetzt habe ich zumindest meins ein paar Mal gelesen. Ja. Und ich mache dann eine Erzähl. Marco Pogge erzählt Geschichten, so heißt dann die, die Lesereise dazu. Und am 3. November im Wiener Volkstheater in der Roten Bar ist dann quasi die offizie- der offizielle Kickoff. Und es gibt schon jetzt 20 Termine, wo ich das Buch lese, in allen Landeshauptstädten und in Bayern. Und da weiß ich noch nicht genau, was ich mache, aber ich glaube, ich werde das dann vorlesen.
0: Wie du deine deinem Umfeld so gesagt hast, so ja... Ich schreibe jetzt ein Buch, haben sie gesagt, bist angerannt? oder was ja, du hey, super? Das sagst öfter,
1: aber nicht wegen dem Buch jetzt. <lacht> Nein, es war wieder da so, ah ja, es war eher so logisch, sicher schreibst du ein Buch. Das ist ja jetzt der nächste Schritt, ja. Es war wirklich eine, für mich auch herausfordernd, weil, weil ich nicht gewusst habe, dass, dass man das kann, dass ich das einfach so, so, so dass das so geht und äh, habe mich da ein bisschen mit, mit einem Ritual wieder reinbracht also hab dann bin um sieben in der Früh aufgestanden und habe angefangen zu schreiben, weil ich gemerkt habe, zwischen sieben und neun geht am meisten und nach Mitternacht. Keine Ahnung warum. Und habe geschrieben, 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 geschrieben und heute schreibe ich ein Kapitel und das habe ich dann so gemacht und es ist halt, es ist vom kreativen Prozess her, ist Buchschreiben bin ich drauf gekommen, so wie Musik machen. Es ist, ein Kapitel ist quasi ein Song und da hast du zuerst eine Idee und dann fetzt das mal hin, und dann lass das mal ein bisschen sacken, und dann gehst du noch mal drüber, dann verwirfst du alles, weil du glaubst, es ist scheiße, dann ist es gar nicht so scheiße, dann zeigst du es mal wem, und die sagen, Hä, so, wie, so, so wie Musik machen. Also, den Prozess war ich gewohnt. Es war nur die, das Handwerk war ein bisschen anderes.
2: Ich stelle jetzt mal die zweite Frage von mit mich und Zucker, die zweite große Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Dass man sich, wenn man sich etwas einbildet, dann geht's auch. Ich glaube, das ist so <lacht> <lacht> dass man so mitnehmen kann und dass man das macht Bücher schreiben kann wenn man glaubt es geht und dass man auch dass man singen kann wenn man glaubt es geht
2: nein nein, nein. nein, nein. ich auch zu behaupten dass
1: ich glaube generell so äh, einfach mal machen und schauen was passiert und und es wird schon irgendwie gut werden oder wenn es nicht gut wird dann hast du es wenigstens gemacht ich glaube so das ist das ist mein mein Credo und äh, dass man, dass man alles machen kann. Das ist, man hat auch nur das eine Leben und man soll es halt irgendwie so anstellen, dass das möglichst konstruktiv, konsequent durchzogen wird.
2: Ich finde die Frage immer super, weil dann kann ich immer Sachen einbringen, die ich finde, dass man von <lacht> jemand anderen lernen Ach, kann. ja, ja. Und ich finde, was man von dir unbedingt lernen kann, ist Höflichkeit. <lacht> ich kenne keinen Menschen, der so höflich ist wie du. Wirklich? Immer auf E-Mails denke, ja. ein Danke antwortet, immer das Telefon abhebt oder gleich zurückruft. Und ich glaube, in deinem Leben gibt es wichtigere Dinge als das immer und ich finde, es ist echt toll, wenn man das trotzdem beibehält. Und
1: wow, das ist ein Riesenlob, danke.
2: Ich ist auch wahr.
1: Wow, Obwohl <lacht> ich so ein Rübel bin. <lacht> Tatsächlich, das, das, das bedeutet mir sehr viel, weil ich habe, das habe ich so noch nie gehört, dass das irgendwie mir gesagt hat, dass ich so höflich bin. Ja, gute Kinderstuben gehabt. Ja. haben sehr den
2: Ja, ich glaube das ist und das ist, ich, ich, ich habe mich jetzt immer gefragt, wie das sich ausgeht in deinem Leben, weil du ja viele, viele Dinge machst, ja? Und weil nicht nur eine Person an dir zerrt und von dir kannst du mir bitte was anschauen, und kannst du bitte diesen Antrag lesen, sondern viele Personen was von dir wollen. Ich glaube, das ist schon, ist schon außergewöhnlich, dass man das macht, ja? Ah, ja, Prost, Atmosphäre. auch wichtig.
0: Okay. Äh, Prost. <lacht> weil wir gerade dabei sind, was man von dir lernen kann. Wenn du jetzt so viele Hütte aufhast und so viele Bereiche und Umgebungen irgendwie äh, auch schon kennengelernt hast, denkst du dir dann manchmal so, uh, jetzt muss ich aber lernen, wie man sich da irgendwie verhält oder jetzt muss ich lernen, wie, wie das da abläuft? Oder ist es so, weil mir kommt so vor, als wäre das einfach sehr authentisch, dass reingesagt so, ich bin jetzt da und ich schaue mir das einmal an.
1: <lacht> ja, das versuche ich auch immer so zu machen. Ich glaube, es ist einfach, man muss mit Konventionen brechen. Das wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Ähm, alles kann man lernen, äh, solange man höflich ist. Danke nochmal für das, für das nette Kompliment. Äh, kann man auch immer f- sich da irgendwie reinleben, jetzt, wenn es zum Beispiel um die Politik geht. bin halt einfach unkonventionell, glaube ich, und fahre rein und ich, ich tut es auch alle. Ich finde dieses Gesitze, es geht mir fürchterlich ums Sack. Da muss man halt einfach... Rein, rein und, und das geht dann schon irgendwie. Das ist so. Machst du schon immer so? Ja, eigentlich schon. Also, immer das Herz auf der Zunge gehabt und unkonventionell, also auch wie ich im Krankenhaus kackelt habe, das war immer schon so. Ob das jetzt der Herr Primarius? Höflich natürlich, ja, aber auch so, das ist halt meine meine Ausdrucksweise und so rede ich halt mit denen und dann sage ich das auch und sage halt auch im, im Fernsehen Arsch, wenn ich was Arsch finde weil es gibt schlimmere Worte als Arsch ja. und das nichts kann man treffender formulieren wenn man halt auch manchmal Scheiße sagt ja. solange du es nicht für kleine Kinder sagst ist ja okay also Herz auf der Zunge und einfach mal losstarten ich glaube das ist so ganz generell das sollte man öfter machen ja. das Leben kann relativ kurz sein und da Will ich mich nicht mit Konventionen wie Sitzen, ich finde das auf Twitter auch so schlimm, dass so sich <lacht> alle Sitzen, da, da, da diskutieren. Das Profilbild ist eine Katze, ja? <lacht> die verändere ich dann meinen richtigen Namen und da soll ich den Sitzen. <lacht> Entschuldigung, ich sitze auch kein Hund. <lacht> so. Na, Wahnsinn.
2: Wie du mit Medizin fertig warst und als du hast und wie Sebastian Kurz sagen würde, einen richtigen Beruf gelernt hast, <lacht> Den sollte ich immer mal einen richtigen Auftritt <lacht> Genau. Und wie du dann gesagt hast, so aber Musik ist es auch geil und war eh fein hier, aber wieder schauen. Hat es da Leute gegeben, die gesagt haben, hey wirklich, ist das wirklich gescheit, was du da machst?
1: Ja, natürlich. ja. Immer wieder die Frage, also, hast du das gut überlegt? <lacht> so. Ja, eh. Und meine lapidare Antwort war auch immer so: euer Krankelei Leid wird es immer geben, <lacht> wenn ich irgendwann 50 bin. Und man denkt, hey, es wäre cool, ich mache sowas jetzt in die Richtung, dann dann stehen mir alle Türen offen. Also ich habe einen ziemlich, sagen wir mal, komfortablen Fallback-Szenario-Plan. Aber ja, die natürlich sagen viele so, wa- warum machst du das ja, jetzt nicht mehr so, weil jetzt hat sich, sagen wir mal, sowas wie Erfolg eingestellt. <lacht> Uh, und jetzt fragen es weniger, weil sie sehen, okay, was, wenn er spielt, dann kommen Leute, jetzt schreibt er ein Buch und so, bla. Aber zu Beginn natürlich, wenn du hergehst und sagst, hey, ich scheiß auf meine Hacken, weil ich habe jetzt eine Packband und die nenne ich Turbo-Bier und ich singe nur über Saufen. <lacht> also, da würde ich wahrscheinlich zu meinem 26-jährigen Ich auch sagen, euer Harry, hast du das wirklich gut überlegt? Und dann würde ich sagen, aber es ist geil. Prost, yeah! So irgendwie.
2: Was hat dich eigentlich
0: ursprünglich dazu gebracht, Medizin zu studieren?
1: Ah, Interesse. Also äh, es ist auch super spannend. Es ist auch ein, ein ganz toller Beruf. Man kann wirklich Leuten helfen. Und das ist schon geil. Also da kommt wer und denen geht es scheiße und du bist so der Anker und die vertrauen da und dann machst du irgendwas. Und dann gehen sie wieder heim, weil es ihnen besser geht. Ja. Das war vor allem, ein halbes Jahr habe ich Unfallchirurgie gemacht, da ist halt relativ klar nochmal, weil die Leute, die kommen, die haben halt wirklich einen Unfall gehabt und und die Hand steht weg und dann rennst du es in ein gibst das ein und die gehen wieder und das sind also relativ große Erfolgserlebnisse. Ja. Wenn du jetzt sagen wir mal Internist bist und die, die sind alle so chronisch krank, also vielleicht weniger Erfolgserlebnisse, aber... Ähm, was mich bewegt hat, war einfach, weil es super spannend ist, es ist wirklich spannend, es ist ein toller Beruf, das Feld ist mega und ich habe jetzt viel Emergency geschaut.
0: <lacht> ja, aber umgekehrt ist es dann eh als Musiker nicht so viel anders, weil wenn du Musik machst, dann hören sich Leute auch an, weil sie sich denken, jetzt bin ich gerade irgendwie zart drauf oder ja. jetzt geht's es mir nicht gut und dann haust du das Lied rein und dann geht es da besser, weil es heißt, ja, das das Lied, das macht mich irgendwie immer munter oder das Lied, das macht mich immer fröhlich. Also so gesehen ist es jetzt nicht so ein großer Unterschied. Also im Prinzip schon, aber rein philosophisch gesehen nicht. Ja,
1: es ist doch auch, Musik kann ja Therapie sein und Mhm. es ist auch gut so. Also ich glaube, du bist ja Therapie ist oder vielleicht, oder eher, dass dann später zur Therapie musst. (lacht) bin mir noch nicht ganz so klar, was das eigentlich ist.
2: Du hast jetzt wieder mehr als Ausgabe, das du hast ja jetzt. Ja. War das, war das irgendwie wieder zurückgegeben, was vertraut ist, was auch, was auch gut ist, oder war es eher so schräg? Voll. Hat man voll taugt, weil man merkt so,
1: dass das schlummert in einem, das Arztsein. sein, jetzt hassen mich alle Erste da draußen, wenn ich das sage, das ist wie Radfahren, das man lernt nicht. <lacht> <lacht> und das war sofort wieder so ein altes Schema, vom Sprecher, wie man, wie man den, den Leuten begegnet und ich habe nicht in der Arena geimpft, sondern ich habe im April, Mai auch in, in Niederösterreich in einer Impfstraße gearbeitet. Oh Gott, äh, zwei, zwei Tage. Okay, das ist nicht so, nicht fulltime. Das war vor allem deswegen geil, weil da waren da waren noch die Alten dran, ja. Und du hast gemerkt, wie sich die Leute freuen, dass endlich diese Gottverdammte Impfung kriegen. Ja? Und das Erfolgserlebnis war halt, ich meine, das ist ein lapidaris Spritzer. Aber man hat halt gemerkt so, hey, das ist echt echt gut, dass wir das jetzt haben und die sind so, okay, boah, ich bin so, so entspannt und da war noch voll die Diskussion, so fuck, und sind jetzt zehn Impfungen überblieben und alle die Handys rausgeholt und gesagt, ja. hörst Frau, du, jetzt kommst, dann kriegst du noch also es war, das war da, das Impfklientel noch ein anderes und jetzt ist halt so, ich meine, wir haben da an einem Tag äh, so viele Leute geimpft, wie heute in ganz Österreich impft werden, ja. also es war schon cool, wieder so ein bisschen zurück und was Vernünftiges machen, ich will nicht sagen, dass das, was ich sonst mache, nicht vernünftig ist, aber das war halt wirklich sinnvoll. Ja.
2: Aber das in Arena-Impfen, wie war das eigentlich an einem Tag, beide Hüte zu haben, und um zu sagen, ich bin am Vor- also zum Mittag halt Impfarzt und dann stehe ich auf der Bühne und bin Musiker?
1: Ja, das war stressig. Also das war wirklich intensiv, weil halt dem Ganzen schon extrem viel Berichterstattung vorausgegangen ist. Ich habe ihre viel presse gehabt, die ganze Woche über und Fernsehen und... Süddeutsche Zeitung und schieß mich tot. Und natürlich an diesem Tag, so ein, so ein arena open kann einen ja schon relativ fordern, auch jetzt nur das Konzert an ansicher. Ja. Und wenn es dann noch dazu in der großen Arena-Halle vor äh, einer Meute-Journalisten Leute impfst, die dann auch noch, dann machst Fotos und schreibst, machst Interviews parallel während du impfst. Ja. Das ist natürlich sehr viel. Also es war, es war sehr fordernd. Es war sehr cool. War eine super Aktion. Jeden Tag brauche ich den Stress auch nicht. Und vor allem natürlich, das ist halt leider auch so, dass kein Thema im Moment derart kontrovers diskutiert wird und du hast halt auch wirklich ganz viele Trotteln, die dich halt beschimpfen, weil sie sich in ihrer depperten Freiheit von dir eingeschränkt fühlen, was ich fühle mich eigentlich von solchen Leuten eingeschränkt, aber es ist halt auch, also ich lasse mir auch viel, viel anhören und so, aber Wenn mich einer als Auschwitz-Doktor bezeichnet, das ist einfach too much. Ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll mit uns. Ja, Ja. abstruse Vergleiche. Mhm. Mhm. Und Die die Militanz der Impfgegner ist ist atemberaubend und und die die Vergleiche, die gezogen werden, sind so irrational, dass Ärger nicht geht. Und allein diese, diese... ungeimpft Judenstern-Sache. Mhm. So, das ist, das ist
2: unpackbar, oder? Alter,
1: was ist mit euch? Ja? Mhm.
2: Ich meine, ich habe ich hab letztens mit einer Bekannten äh, eine lange Unterhaltung für die sich auch, die noch nicht geimpft ist. Mhm. Und, und da ist mir schon aufgefallen, manche Leute kannst du schon noch bewegen oder kannst du zumindest zum Nachdenken bringen, auch wenn es mir schwer schwerfällt, ähm, eine, mit eine vernünftige Unterhaltung führst und sagst, okay, was sind deine Argumente, warum willst du ja. dich nicht impfen lassen? Und die Zeit muss man sich halt auch nehmen, glaube ich, ja, wenn man es hat. Voll, ja. Weil es gibt halt, ich glaube, Impfgegner und Impfzweifler. Und ich glaube, die Zweifler kann man vielleicht noch motivieren.
1: Zum Glück sind nur die harten 5%, die, die halt so Wörter wie Pseudomängele verwenden. Was du auch denkst, oh, damit zieht die Bog aus, ja. Und sich einen Judenstern drauf tun. Aber zum Glück sind ja nicht alle so verlorene Seelen, ja. Und die muss man halt irgendwie wieder ins Boot holen, ja.
2: War das überhaupt in der Pandemie für dich so, dass viele Freunde und Familie kommen sind und gesagt haben, okay, ich will jetzt von dir wissen, wie man mit dem wirklich umgeht?
1: Ja, natürlich, aber das ist generell so das Problem des Arztes. Das ist so, wie wenn du, glaube ich, Anwalt bist. Hm.
2: Die
1: die streiten über äh, die Kirschen vom Nachbarn, die über den Zaun hängen und dann rufst du den einen den du kennst, weil er Anwalt ist. So ist es als Mediziner natürlich auch. So, gut, dass ich das sehe, weil ich habe dahinter, ich kann es nicht genau sagen, äh, da, nein, ein bisschen weiter und, das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Ein Zirken. Alter, was? Nein, aber jetzt eh schon drei Wochen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was ist denn das? So, naja. Weiß ich nicht. Also so geht es da dann die ganze Zeit und natürlich auch so eine Pandemie, da mutiert dann auch alle zu, zu Hobbymedizinern, ja? merkst auch und jeder weiß halt viel auf einmal, ja? kann ein bisschen anstrengend sein, zum Glück sind in meinem Umfeld alle irgendwie normale Menschen, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber ja, es ist hart.
2: Ist eigentlich muss Musik auch so, dass dann alle kommen und sagen, kannst du mal bitte was ins Handy singen, weil ich hätte das irgendwie gern oder singst du mal was vor zum Geburtstag oder ist es auch so?
1: Also es ist Generation Smartphone, jeder hat die Videofunktion schon entdeckt und jeder möchte Tante Gusti zum 60er ein Video von Marco Bogo schicken, wo er sagt, Tante Gusti, alles Gute, wirklich, bleib so wie es bist. Um, das, also... Zehn am Tag, so Geburtstagsgrüße und jetzt
2: ich bin rein, ein höflicher auf, Mensch. Aufrechter auf Menschen?
1: Der Komplett, also <lacht> das ganze Land. Das war super. Nachdem ich ein sehr höflicher Mensch bin, ja, muss man aber trotzdem absagen und so, ja, tut mir leid, das geht, das geht nicht. Ich kann nicht 20 Geburtstagsvideos am Tag drehen. Manchmal mache wenn ich es schon. Wenn ich einen guten Moment habe, dann
2: oder eine gute Geschichte ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wenn es eine gute Geschichte ist, ja. Jetzt so, hey, ähm, also prinzipiell Geburtstage unter 40 werden ignoriert, ja. Jetzt zum Beispiel, gestern war einer, der hat den 70er und ist großer Fan. 70er denke ich mir, na, ist schon geil, ja, äh, kann man schon machen. Aber mein Cousin, der Tobias, wird 22 und ist ein Fan. Tut mir leid, Tobias, wenn du jetzt zuhörst, aber... Das geht sich ja nicht aus. Ja.
2: Du kannst mir jetzt alles Gute wünschen von dir. Ja, Teilen. Tobias,
1: in dem Fall wirklich, bleib so wie es bist <lacht> <lacht> und brenn da Schüler ein.
0: Was bringt dich zum Lachen? <lacht> die
1: Geburtstagsanfragen. Putzugs-Anfrage. Die Geburtstagsanfragen, eine gute Idee. Eine Wirklich äh, der erste Funken einer, einer lustigen Idee, <lacht> die, die mir einfällt. Und da muss ich es gar nicht ausgeführt haben, sondern nur so: Fuck, wie geil wäre das? Zum Beispiel jetzt Sommergespräche. Ich will da sitzen und die, die Lu Lorenz soll Fragen stellen und ich sitze da und beantworten. Und das, der Weg dorthin ist meist Arbeit, aber das, allein der Gedanke und das erste so, oh das wäre so geil, das bringt mich wirklich dann zum Lachen und dann renne ich auch aus meinem Zimmer raus und sage, wir müssen, Achtung, alle, alle, alle lassen alles verliegen, wir müssen das jetzt so machen. Und dann, meist an der Reaktion oder den Blicken, kann ich dann erst wirklich erkennen, wie schwachsinnig die Idee ist. Und jetzt skeptischer die Blicke sind, desto mehr bin ich bestätigt. dass es eine super Idee.
2: <lacht> <lacht> ja, aber heißt, wenn man sich so irgendwie ein bisschen zusammenfügt, was du bis jetzt gesagt hast, ja, gehört eigentlich schon auch viel Mut dazu, oder, was zu machen, weil du hängst dich ja schon deine, deine Person raus ja, und sagst, ich probiere das jetzt einfach und schaue, wenn es Arsch ist, ist Arsch, ja. Aber trotzdem, glaubst du, ist das Mut oder ist es einfach... Wurscht, cool.
1: Mut oder du wolltest vielleicht Dummheit Nein, das ich sagen. <lacht> ähm, Nein? Natürlich ist es, würde ich jetzt nicht über mich sagen, dass es mutig ist, aber wenn es wer anderer machen würde, würde ich sagen, hey, das ist verdammt mutig. Ja? Das höre ich jetzt auch öfters, weil, sagen wir mal, natürlich bin ich halt so hyperexponiert, exponiert ja? Und wenn ich da rausgehe und äh, zur U-Bahn gehe und einfach nur ich sein mag oder einsteigen, dann geht es halt nicht mehr zu trennen, ja. Das ist halt so ein bisschen der Preis, den man zahlt für, für gute Sachen. Aber ja, das ist schon, ist schon mutig und das sagen wir jetzt auch viele schon so, hey, vor allem diese, diese jetzt sich als Impfer derart zu exponieren, ist, war ich selber überrascht, wie orgs dann letzten Endes war. Nicht nur die Anfeindungen, sondern auch die mediale Berichterstattung drüber. Ich meine, gestern ist da der Ludwig ist gesessen und hat bei der Pressekonferenz gesagt, ja, wir machen auch gute Aktionen und zum Beispiel in der Arena Wien. Ich dachte, ja, hey Kollege, jetzt pass mal auf. Du bist nicht gesessen. Also es ist natürlich schon exponiert alles und, und das ist halt, du kannst halt nicht, nicht mehr so frei. frei, natürlich kannst du frei alles machen, ja, aber musst halt immer damit rechnen, dass du irgendwie dass nicht wo sitzt und einfach du sein kannst in einem Beisel, sondern. Also natürlich kann ich schon ich sein, weil ich kein Problem damit habe, ich zu sein, aber die, da nimmt die Schweiß und halt, wer es bist, ja. Das ist halt jetzt so. Naja, gibt's schon immer. So.
2: Also das, das ist eine Geschichte, ich glaube, die wird dir noch gar nicht erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. War es also ja in einem Spa in der Nähe, wo wir wohnen, mhm. in Simmering. Und es war die Zeit, wo alle Masken getragen haben, deswegen, bin ich so geschaut, ist das? Ist das nicht? Und ich bin ja, glaube ich, schon vier Runden um dich herumgegangen. Ja. und ich habe dann gesagt, zu dir gesagt, sag mal, bist du der Marco Pogo vielleicht? Und ich habe richtig dein Gesicht gesehen und gesagt, pff, nicht schon wieder,
1: nicht du hast, hier. Du hast mich an meinem vollen Einkaufswagen <lacht> im Bier erkannt. Mann!
2: Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ja. Aber das war, das war, ich habe so viel Lust, ich, deine Reaktion war so, pff, schon wieder, ja?
1: Ja, äh, auch... Zum Beispiel, das war was gleiches hat mir ein Freund gesagt, der. der ich war in mein, der Therme und stehe halt einfach beim Kastel und auf einmal steht ein nackter Typ von mir. Servus. Und äh, gesagt, man hat literally in meinen Augen gesehen, wie. Oh Gott. Achso, du bist das. Okay. <lacht> <lacht> Puh.
0: Ja. Wenn man die Frage umdreht, mit was bringe ich zum Lachen oder nicht umdreht, das ist jetzt falsch gesagt. Wie du beschlossen hast, ich gründe jetzt eine Partei und ich gehe jetzt in die Politik. Und vor allem jetzt bei der Wienwahl oder nach der Wienwahl, wo ihr wirklich bei vielen, ich sage mal vielen, Bezirksparlamenten <lacht> Parlamenten äh, eingezogen seid, da haben ja viele irgendwann so, ja, also gerade in Simmering, wo ich halt auch mitbekomme, so, ah ja, na geil, dann haben wir den Bogo, super. Ah ja. Wie geht's es dir damit, wenn, 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 wenn du rausgehst? Und ich denke mir immer, was ist mit euch allen eigentlich? Also ich würde jeden Einzelnen, der da rausgeht, mehr auslachen als dich, der da rausgeht.
1: Ja, das ist Story of my Life, ein bisschen auch das chronische Unterschätzen meiner Person, das, das, das mit dem kokettiere ich und mit dem spiele ich auch und das, das ist auch okay, ich habe auch selbst nie, äh, und das müssen wir glauben, auch alle, die zuhören, ich bin nie an die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, ich bin Arzt, never, habe ich nicht gemacht, ich habe lustigerweise den ganzen Nationalratswahlkampf, wo die da nur in Wien wählbar war, 2019, überstanden, ohne dass jemand meinen bürgerlichen Namen rausgekramt mhm. hat. Das muss man sich mal einbauen. Ja. Natürlich war die Bürgertei ein Phänomen des Boulevards und jetzt nicht der, des Innenpolitik-Ressorts von der Presse, noch nicht, das ist erst ein Jahr später gekommen, aber da hat keiner jemals in Frage gestellt, so, hey, wie heißt denn der Typ wirklich? Und was macht denn der da eigentlich? Was ist denn das? Ja? Das war nur so, ah, das ist der Marco Boku von der Bierwander. Ja, das war ganz lustig. Und diese, die, die Sache kam halt wirklich erst im, im Folgejahr, wo sie dann gemerkt haben so, hey, wieso hat der die höchsten Reichweiten von allen <lacht> und, und so? Und dann hat der Standard in Wahrheit so, hey, aber der heißt vielleicht gar nicht Marco <lacht> Und ich, ich habe die ganze Nacht so Alter, wieso fragt mich nie, wer ich heiße? das gibt ja nicht. Ne? Die müssen doch irgendwann mal so, so Basisrecherche anstellen. Du musst ja echt kein, kein Hacker sein, was du rausfühst, <lacht> wie ich heiße. Es ist einfach so, irgendwann war das dann und dann, und dann und dann hat der Standard halt recherchiert und das war am Anfang, ich, habe, ich benutze es ja nicht mehr, den, den Doktor vor meinem Künstlernamen. Ich ja. habe hab ja immer nur... Und und jetzt halte ich gerade äh, deinen Bierdeckel, wo ein Doktor steht, äh, in in die Kamera. Ich habe das nur verwendet, weil ich gewusst habe, es gibt so viele schwachköpfige Politikerinnen, die sich mit Titel versuchen, irgendwie nach oben zu pushen. Mhm. Und deswegen steht da Doktor. Und ich habe den als Musiker nie den Doktor verwendet, aber nur als Politiker. Und dann ist irgendwie der Standard, glaube ich, hat er halt so angefangen, so, warum verwendet ihr einen Doktortitel? Und die haben das aufgerollt. Ich bin nie zu den Medien gegangen und gesagt, übrigens, nur dass du es wisst, ja, äh, eigentlich. Eigentlich, ja. Nur, please. ich hab's nie, nie gesagt. Und, und deswegen, um, um jetzt deine Frage auch noch äh, zu beantworten, das war immer ein massives Understatement und das Da fasst du halt eigentlich immer relativ gut. Verkauf dich als Type. Und dann hast du mehr als drei hohle Phrasen zu sagen und dann sagst du "Ah, ich ja, ist Also besser niedrig stapeln und langsam steady nach oben.
2: Du hast ja dann nach der Wienwahl, ich bist ja auch politischer geworden. Und du hast dich irgendwie geäußert zu der Abschirm von den Kindern in... In In Simmering? In in Simmering. Nein, ich habe eigentlich versucht, das Monate herauszufinden in meinem Kopf, aber... Im Jänner? ja. Es war kalt, das kann man erinnern.
1: Es war sehr kalt, und ich bin ganz dringend das
2: gewusst. <lacht> <lacht> ja, und, und dann, ich meine, du, du spielst Fußball für die Frauenhäuser in Wien und so weiter. Du hast dich, du hast dich, was als Impfer, also du hast dich politisch schon mehr exponiert. Ändert das was auch, also, auch in dem, was du als Musiker bist?
1: Ja, ich gehe vielleicht ein bisschen bedachter mit meinen Worten um, ja? weil ich weiß, dass natürlich solche Geschichten, wie du gerade gesagt hast, wie sich da zu exponieren und zu also impfen und, und uh, Abschiebungen und Kicken. Also, und dass natürlich alles, was ich jetzt sage, irgendwie, spe- das wird nochmal spezieller beleuchtet. ja. Da muss man halt nur, also ich passe halt auf, was ich, was ich sage. Und uh, das ist insofern schade, weil jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne. Und, und so, so habe ich begonnen, Musik zu machen und meine Kommunikation aufzubauen, indem ich halt einfach überhaupt keine Tabus. Kante und augenblicklich genau das gesagt habe, was irgendwie, was man in Schädel gefahren ist und das war das Spannende
2: mhm.
1: und das, das, das darf man sich aber nicht, das darf man nicht verlieren und das darf man nicht, darf man sich nicht nehmen lassen, also ich fahre halt so ein Spagat zwischen, was, was darf ich sagen, was kann ich sagen, was sollte ich nicht sagen, was sollte ich sagen im richtigen Moment, weil ich halt weiß, dass die Worte sind dann relativ also sind gleich mal gesagt und ich kann es halt, und das ist wiederum spannend, äh, gekonnt einsetzen, ja, weil es halt schon, kann man abschätzen so, okay, ja, 20 jetzt sag jetzt sowas wie, die sind alle äh im Fernsehen und dann da, erreiche ich genau die damit, weil die dann schreiben es drüber, so, hey, der hat das gesagt. Ja? Also man kann auch gut damit spielen.
2: Also reicht mir gemeinsam in die Zukunft, es ist das Jahr 2026, also fünf Jahre, was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich bin wahrscheinlich Bundespräsident, davon gehe ich jetzt aus. Ja? Alles andere wäre wirklich eine totale Niederlage. <lacht> <lacht> so. ich, glaub, ich ich hoffe einfach, dass ich das weitermachen kann, was ich jetzt mache so. und, und Spaß dabei habe und mich ausleben kann und vielleicht das Leben ein bisschen weniger stressig und noch besser strukturiert wäre. Das wäre irgendwie geil. Also, dass ich zum Beispiel mit meinen Leuten, die da in meinem Team arbeiten, noch, noch enger arbeiten kann, noch bessere Abläufe habe, natürlich je besser Abläufe werden, desto äh, weniger Hacken habe ich halt so irgendwie in dem Moment, das ist schon viel Hacken, ja? mhm. ähm, also so, dass, dass man Spaß macht und dass, dass ich weniger arbeiten muss, das wäre so geil eigentlich. <lacht>
2: Also irgendwie so große Ziele, auch so eine Musik so irgendwie auf einen gewissen Ort zu spielen oder mit jemandem zu spielen oder gibt es da so große Ziele noch, die du irgendwie auf der Liste hast?
1: Ich würde schon richtig gerne in der Stadthalle spielen. Also das ist schon so End- Endgegner. Das ist auch der nächste logische Schritt. Also ich sehe da eigentlich keine andere Möglichkeit. Ich hoffe, dass die Bundespräsidentschaftswahl positiv ausgeht. Wie gesagt, alles andere wäre eine totale Niederlage. Und dann könnte ich mir so ein, eine Konzertpflicht vorstellen, ja, dass ich zum Beispiel... Jeder Wiener Bürger muss zu einem Dubi-Konzert gehen. Das, das wäre so eines meiner ersten Dekrete, glaube ich, auch. Ja.
2: Würdest du auch machen, dass die Staatsgäste einfach auf ein Konzert kommen müssen? Einmal genau, drücken, ein genau. chillen und ein bisschen so lässig und ist alles so ernst mit, mit Bundesheer, so also aufmarschieren und so.
1: Ja, genau, das, das spielt dann meine eigene äh, Gardemusik. Und die machen das, was die Garde halt macht, sauf. <lacht> Nein, nah, also. Es, es wäre wär ein guter Plan, so Papstbesuch, ja, mhm. machen wir dann halt einfach bei Duobier im arena Beisel. Da würde ich aber den Boden nicht küssen.
2: Na, <lacht> vielleicht kann er auch was beitragen, vielleicht kann er irgendwie so...
1: Den Boden nicht küssen. Das <lacht> in,
2: in, in, ist angstechnisch, vielleicht kann er was. Ja?
1: Ach so, ja, ja. Äh, äh, so ein Papst kann, glaube ich, viel, glaube ich. Ich habe eine Religionsgemeinschaft gegründet, also eine Religion, eine Glaubensgemeinschaft. Die bieristische Glaubensgemeinschaft.
0: Hast du schon oder in fünf Jahren?
1: Habe ich. Okay. Uh, das war jetzt nur so ein Sprung. Ihr könnt Mitglieder werden.
2: Oh, was müssen wir machen?
1: Aus der Heiligen Bibel lesen. <lacht> <lacht> ihr könnt auch meine Apostel werden. Ich bin übrigens Prophet Marco. <lacht> ist super. Aber das, ist ein, 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 das machen wir im nächsten Podcast. Da erzähle genau, ich euch genau. ausführlich über, über meine Glaubensgemeinschaft.
2: Ja, die bieristische Glaubensgemeinschaft. Wir haben verdächtig wenig über Bier gesprochen.
1: Dafür umso mehr trunken. Also ich habe ja. jetzt schon 18 Bier getrunken in der Zwischenzeit.
2: Mhm. Ja, es ist auch gutes Bier. Das sollte man auch trinken. Es
1: ist nicht gut, es ist das Beste. Es ist das Beste. Ja. <lacht>
0: Ja, aber damit ich finde das sind gute Schlussworte. Ja. Worte, an denen es sich lohnt, aufzuhören.
1: Das hast du jetzt sehr nett umschrieben. Ja, heute jetzt die Nein, du noch, ga,
0: noch ganz braucht nicht die Pappen Was willst du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben? Was sollen sie unbedingt wissen?
1: Es erscheint ein Buch von mir und ich habe mich echt bemüht. Also es wäre leider uns alle kaufen. Es ist jetzt keine Pflicht. Noch nicht, ja. erst wenn ich Präsident bin, dann geh kommt. Das ein auf.
2: gutes Fansgeschenk zum Beispiel.
1: Absolut, absolut, ja. Und hört mehr Podcasts von euch vor allem. Und geht mehr auf Konzerte. Und lasst euch bitte impfen, weil nur so kommen wir aus dem Schatz raus. Und ja, schön war das.
2: Dann sage ich auch danke für uns. war wieder ein schönes Gespräch. Viele spannende Einblicke in dein Leben. Danke. Wir hören uns dann wieder, wenn wir über Religion sprechen. Gerne. Ich, ich glaube, da hätte wir auch einen Kandidaten, der da auch gerne mitreden wird.
1: Ich kenne einen, ja. ja ich glaube, wir kennen alle. <lacht> ja.
2: Wer unsere restlichen Folgen hören möchte, wie zum Beispiel die letzte Folge mit Marco Pogo vor circa einem Jahr, finden an alle auf und, Zucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir würden uns auch sehr über like und volle freuen. Danke.